1: Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Das, was wichtig ist, das, was von Gesprächswert ist und äh, ob das überhaupt irgendwie berichtenswert ist, äh, das bespricht natürlich jemand mit mir und bei mir ist Nikki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Niki. Niki, heute ist die 100. Folge. Und weißt du eigentlich, was das bedeutet? Was? Wir haben einen Gast und ich möchte, dass du gehst. Also bitte jetzt.
0: Das ist jetzt auch langsam mal <lacht> gut. Jetzt, ne? Also ich weiß nicht, ob man so an einer Sendung teilnehmen möchte. <lacht>
1: <lacht> es ist jetzt gut, Niki. Ich, ich möchte jetzt auch einmal hier mit meinem Gast jetzt mal ein Stück weit auch mal. So, Mädchen, komm. Jetzt ist gut. Also, <lacht> was ich sagen wollte. Hallo, liebes Woke-Publikum von Apokalypse und Filterkaffee. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast in der Sendung haben. Er ist ein Freund der Familie. Er ist Podcaster. Er ist der er ist der neueste, beste Freund von Tommy Gottschalk. Er ist der Mastermind hinter Late Night Berlin. Und er ist im Grunde genommen so ein bisschen wie hieß der Mann, der bei Liberatsche auf dem Schoß saß? Das bist du von Klaas Häufer Umlauf. Was ich sagen wollte, ist <lacht> Hallo guten Morgen,
0: Jakob Lund. Einen schönen guten Morgen. Ich möchte auch Niki nochmal herzlich grüßen, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Wer hätte gedacht, dass ihr mal so lange machen dürft? Ja. Aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass also ein Podcast einfach auch niemand vom Sender nimmt, oder? Das ist äh, total richtig. <lacht> äh, ja, übrigens
1: äh, das stimmt da, ja. Übrigens, äh, gestern 15 Jahre Angela Merkel, wie hast du gefeiert?
0: <lacht> ja, also gute Frage. Ich habe äh, mit einer Uckermerker Senfgurke auf sie angestoßen oh, und ähm, muss sagen, dass ich dann auch mit äh, erstaunen, die Bilder gesehen habe von äh, dem ersten Jahr Merkel mhm. und ich finde, so groß hat sie sich zumindest optisch nicht verändert und damals hätte ich nicht erwartet, dass das so eine lange ja. Amtszeit wird. Da war ja dann schon Kohl cool mit den 16 Jahren so, dass man gedacht hat, das kann eigentlich gar keiner mehr übertreffen und jetzt ist Merkel ganz dicht dran. Ja. Man muss sagen, so im Gro, obwohl ich jetzt kein CDU-Wähler bin, äh, hat es ja auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Das ist äh, total richtig. Übrigens einer, der das
1: auch nicht hat kommen sehen, das war Gerd Schröter. <lacht> <Sie lacht> <glaubten lacht> Nicht im Ernst. Das ist meine Partei auf ein Koalitionsangebot. Das ist schon, ist schon toll. Aber ähm, ob der Stop the Count, <lacht> aber ob der Zauber von Angela Merkel bis weit ins nächste Jahr hineinreicht, das äh, macht sich auch unter anderem hier dran fest. Die Schlagzeile des Tages. Der Spiegel schreibt, Anti-Corona-Maßnahmen, Länder wollen Corona-Maßnahmen bis mindestens 20. Dezember verlängern, weil es bei den Infektionszahlen lediglich einen Seitwärtstrend gebe, wollen die Ministerpräsidenten nach spiegel vorerst auf Lockerung verzichten. Für die Festtage und Silvester soll es Sonderregelungen geben. Ja, es gibt ein Papier, auf das sich die Ministerpräsidenten also heute dann intern einigen und dann am Mittwoch mit Angela Merkel wollen sie sich dann nochmal diesbezüglich besprechen, aber diese Schlussvorlage, das ist jetzt, eigentlich steht es fest, Riesenüberraschung am 1. Mhm. Dezember macht nicht alles wieder auf. Jakob, hat die, also trifft dich das auch so überraschend?
0: Nee, das trifft mich nicht überraschend, wobei ich durchaus in Frage stelle, ob das so die richtige Strategie ist. Also, weil man hat ja schon eigentlich vor diesem Lockdown Light davon ausgehen können, dass der dazu dienen muss, dass man äh, an den Weihnachts- und Feiertagen nicht extrem viel höhere Zahlen produziert. Mhm. Und auch da, ich erinnere mich, haben wir beide uns auch noch darüber unterhalten, dass der wahrscheinlich doch äh, nicht jetzt schon im Dezember aufhören wird. Und das haben ja viele Leute geahnt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das wie gesagt die richtige Strategie ist, nicht mit offenen Karten gespielt zu haben. Mhm. Ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, das nochmal klarer zu formulieren und zu sagen, Leute, wir machen das jetzt, ja. damit ihr an Weihnachten eure Familie besuchen könnt, mit dem ICE quer durch Deutschland fahren könnt, damit man diese Tage möglich macht.
1: Ja, wobei man äh, sich natürlich auch an Weihnachten jetzt nicht alles zerschießen darf. Ne? Deswegen gibt es auch, also jetzt in Zukunft werden die die Kontakte einfach nochmal weiter beschränkt. Also maximal fünf Personen, ja. maximal zwei Haushalte. Nur an den Weihnachtsfeiertagen wird es insofern ein bisschen gelockert. Da Dürfen sich dann zehn Personen unabhängig von der Zahl der beteiligten Haushalte treffen. Kinder bis 14 Jahre sind von den Regelungen ausgenommen. Also für die Wollnies vielleicht auch nicht ganz <lacht> interessant. Und an Silvester gibt es dann aber tatsächlich auch ein Verbot des Kaufes zum Beispiel von, von Böllern und von Feuerwerk. Das ist auch in diesem Papier und was die Was die haben denn Böller ergibt.
0: und Corona miteinander zu tun, sag mal?
1: Ja, naja, also äh, also es kann halt eben passieren, dass du zum Beispiel äh, nach dem Gebrauch eines Polenböllers in der Notaufnahme landest, ah, dann heißt natürlich. es äh, die gute ja. Nachricht ist, wir konnten ihre Hand retten, die schlechte Nachricht ist, <lacht> sie haben sich hier mit Corona infiziert. <lacht> ähm, das ist natürlich, da gibt es schon Zusammenhänge und es geht natürlich auch darum, dass Besoffene nicht irgendwo zusammenstehen und rumböllern und dass die Notaufnahme nicht noch mehr belastet wird. Das ist einerseits medizin medizinisch nachvollziehbar. Ich muss aber auch dazu sagen, in einem Jahr, in dem Vernunft und Verzicht ja schon Staatsräson sind, da jetzt auch nochmal so dieses institutionalisierte Loslassen und Dummsein zu verbieten, wird äh, wahrscheinlich auch nicht nur auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen, selbst wenn es medizinisch absolut nachvollziehbar ist. Was die Zahlen übrigens angeht, muss man sagen, ja, einerseits hat die Politik sicherlich Aufklärungspflicht. Andererseits, wir alle können ja auch ein bisschen mitrechnen. Ja. Also du hörst täglich dann von den Neuinfektionen. Momentan sind es übrigens, ist es ein Niedrigstand. Also das erste Mal, ich glaube seit, weiß ich gar nicht, seit drei Wochen oder so, nur 13.000. Jetzt kommt wieder die Einschränkung. Ja, am Wochenende werden nicht alle Zahlen übermittelt. Also
0: damit ist ja dann auch klar eigentlich, dass der Lockdown dann funktioniert, oder? Weil das müsste ja die Folge sein von Anfangs. November. Genau,
1: das nehmen wir an. Das exponentielle Wachstum ist ja auch gestoppt, das ist gut, aber die Zahlen sind halt nicht weit genug runtergegangen und deshalb muss man jetzt davon ausgehen, dass halt bis auf weiteres es so bleibt, wie es ist. Wahrscheinlich auch bis nach dem 20. Es soll dann auch wohl immer irgendwie nahe den Inzidenzen gemessen, soll sich das immer um 14 Tage automatisch verlängern. Übrigens, was Weihnachten jetzt angeht ne und dass jetzt der Staat jetzt bestimmt, wie Weihnachten gefeiert wird, wer erklärt das denn jetzt? Friedrich Merz, der hat ja jetzt gerade <lacht> eben noch geschrieben, Stimmt, ja. ich persönlich sage, es geht den Staat nichts an, wie ich mit meiner Familie Familie, Weihnachten feiere, da kann er mir Ratschläge geben, aber er mischt sich bitte nicht ein. Also ich habe mich nur gewundert, dass alle Leute da so ein riesen Fass draus gemacht haben, wie Friedrich als Weihnachten feiert. Also das ist doch auch eigentlich völlig egal, oder? Also ich, ich persönlich
0: so. bin vor allen Dingen traurig, dass Silvester am Brandenburger Tor ausfallen wird in diesem Jahr, also bitte, weil ja. ich eigentlich also im Grunde kein neues Jahr einläuten will, wenn ich nicht vorher live von Redneck Spirit of the Hawk gehört habe. Stimmt, das ist eigentlich ist ein Menschenrecht. Ja, vor allen Dingen ist es ein Menschenrecht, dass du man dann in der siebten Besetzung von Rednecks, denn schon sieben Mal Titel der Band und Besetzung verkauft, diesen Titel dann hört. Also das, also ohne Andrea Kiewel mag ich eigentlich gar nicht, dass das neue Jahr angezapft wird. Ja, du hast völlig recht.
1: Unkerner mit Van am Brandenburger Tor.
0: War der eigentlich in 100 Folgen Apokalypse und Filtercafé mal bei dir zu Gast, der Kerner?
1: Ich denke, das wird bis auf Weiteres nicht passieren. Halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: <lacht> Gibt es denn Gast auf den du besonders stolz bist, dass du mit dem die Sendung mal gemacht hast?
1: Oh, ähm, ach, da waren wirklich so wahnsinnig viele dabei. Also wirklich viele Menschen, die ich dann auch im Podcast erst richtig kennengelernt habe, so wie Jasmin Schreiber beispielsweise oder auch Menschen wie Tarek Tesfu, die ich vorher nicht wirklich so klassisch auf dem Schirmatte. Was ich lustig fand war, dass Jan Fleischhauer zwischenzeitlich dann auch für redaktionsinterne Diskussionen gesorgt hat, also erwartungsgemäß. Ja. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Ulf Poschert kommt. <lacht> nee, ansonsten muss ich sagen, freut es mich einfach wahnsinnig zu sehen, dass die Menschen in diesem Gespräch, also in diesem Podcast dann auch viel differenzierter sich natürlich äußern, als es den meisten bei Twitter möglich ist. Und das finde ich ist ein extremer Zugewinn. Das finde ich schon wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Und da sind ja noch einige, die noch kommen werden. Das glaube so, Auf die man sich freuen kann. Also das wird, das wird super, es wird nicht schlechter werden. Übrigens eine Sache noch, was ich beobachtet habe, Hendrik Streeck ja, der ist ja jetzt nun, also viele machen daraus ja eh so eine Art Wettbewerb, also Drosten gegen Streeck ja. und so. Jetzt habe ich bei Henrik Streeck so einen Insta-Post gesehen, er jetzt mit Lederjacke und so ja. und der nennt sich jetzt der Streeck. Ja, ja. Das finde ich sehr seltsam. Ich bin ihm ja gar nicht so abgeneigt, aber man muss sagen, er steht ja eh in der Kritik, weil er immer so wahrgenommen wird als jemand, den es sehr in die Medien drängt und spätestens, wenn man sich die Vorserie gibt, den bestimmten Artikel der, ja. so der Wendler äh, und so, der Streeck, da macht man sich wirklich zum Trottel, das sollte er lassen.
0: Für mich ist der Streeck schon so eine Art Wissenschaftsknossi <lacht> und äh, ich würde ihm auch empfehlen, das Ganze nochmal zu überdenken, weil sonst sind es wirklich nur noch ganz wenige Schritte bis ins Sommerhaus der Stars. Blattgold
1: die Tagesschau schreibt, Grünen Grundsatzprogramm konsequent im Streben nach Macht. Das neue Grundsatzprogramm der Grünen hat mit der Ursprungsidee der Partei nicht mehr viel zu tun. Ecken und Kanten sind abgeschliffen, das ist nur konsequent, denn die Grünen wollen regieren. Ja, Es gab ja den digitalen Parteitag der Grünen, dort haben dann Annalena Baerbock und natürlich auch Robert Habeck und viele andere. Jürgen Tretin ist ein bisschen verzweifelt an, dem, an der Zoom-Konferenz, der hat dann zwei, dreimal versucht zu sprechen, dann gab es eine Latenz, dann gab es noch eine Unterbrechung. Und dann schrie er so, ach Mann, und haute auf den Tisch. Da dachte man, naja, es ist halt eine neue Zeit, Jürgen. Aber man, man hat jetzt gemerkt, bei dem Parteitag, also gerade als Annalena Baerbock gesprochen hat, es ist dann schon ein sehr, sehr mittiger Konsenskurs. Da ist tatsächlich vieles abgeschliffen. Man hat sich mit Mühe und Not auf dieses 1,5-Grad-Ziel einigen können. Man ist nicht mehr ganz weg von der Gentechnik. Ja, und auch man, man fährt insgesamt dann einen doch, sag mal, sozial- ökologischen Marktwirtschaftskurs. Und das äh, ist natürlich für die Fundis in der Partei ernüchternd, muss man fast sagen. Aber klar, wenn man irgendwie in der Mitte die Wahlen gewinnen will, kommst du nicht drum rum. Aber dann ist halt die Frage, wer braucht dann jetzt
0: die Grünen? Ja, da will ich gerne anschließen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen so einer der großen Verlierer neben natürlich vielen äh, anderen von Corona sind, weil sie aus meiner Sicht es zu wenig geschafft haben, ähm, der Krise ihren Stempel aufzusetzen in, in Form von Themensetzungen, also was waren die Themen, für die die Grünen aufgefallen sind, was waren die Forderungen, mit denen sie sich haben profilieren können und irgendwie geht das aus meiner Sicht so ein bisschen weiter, ich habe hier von der Tagesschau nochmal so das Grundsatzprogramm zusammengefasst in vier Punkte, Klimaschutz, Mobilität, Sozialpolitik und Beteiligung, das sind so die Kernsäulen ja. und am Ende sind das alles Forderungen, wo ich der Ansicht bin, also die meisten findest du so auch bei SPD und der CDU, mhm. Und so richtig sehe ich nicht, was ist so wie Werbeheinis sagen würde, der USP der Grünen. Womit wollen sie punkten? Also mir ist das Programm fast zu breit, muss ich sagen.
1: Genau, ja und der USP, der Grünen, der findet sich natürlich am ehesten jetzt mal bei den Fridays for Future AktivistInnen äh, ja. wieder oder halt eben zum Beispiel in sowas wie der Klimaliste Baden-Württemberg. Das heißt, junge Grüne scheren jetzt schon aus und machen eigene kleine Parteien, um sich stärker für den Klimaschutz einsetzen zu können. Das heißt, die fehlen da natürlich dann teilweise diese Prozentpunkte, äh, wenn es dann an die Wahlen geht. Also du siehst, äh, das ist der klassische Kompromiss, alle machen langes Gesetz. Sicht. Interessant fand ich übrigens, wie teilweise auch Grüne Annalena Baerbock gefeiert haben, die dann so einen weißen Dress an hatte so ähnlich den Suffragetten und dann äh, schrieb dann auch ein Grüner irgendwie von den Grünen, ich glaube in Bochum, äh, ja, das ist die deutsche Kamala Harris, wo ich ja. sage, äh, ich weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Vor allen Dingen auch, vor allen Dingen, wo man sich doch eigentlich einig war, dass man Frauen eben nicht auf ihr Outfit reduziert. Und dieser Faktor wurde komplett vergessen. Lustig fand ich übrigens Robert Habeck, der äh, meines Erachtens auch der schlechtere Red dort war, der dann aber auch so einen ganz seltsamen Ton, irgendwie so, irgendwie so eine Mischung aus Jürgen Höller und Kenneth Copeland, dieser <lacht> Televangelist in den USA, der dann so sagte, aber wenn es stimmt, dass eine neue Zeit neue Antworten erfordert, dass eine neue Zeit einen neuen Ton, eine Farbe der Hoffnung braucht, dann stellen wir uns diesem Arsch, wo ich dachte, was ist das denn jetzt, so
0: Alpha-Mentoring für Grüne? Also irgendwie... Ich weiß Und das nicht. Ganze, das hat jemand auf Twitter finde ich sehr treffend festgestellt, sah so ein bisschen aus wie eine neue Late-Night-Show äh, bei ZDF Neo. Auch äh, mit diesem Look musste ich erst warm werden. Ponyhof, war das sah aus wie Ponyhof. <lacht> ja, exakt, ja, stimmt.
1: <lacht> naja, wir wünschen weiterhin gutes Gelingen. So ist es. Das hat mich überrascht rtl.de und auch andere melden, für immer jung, bald kein Traum mehr. Israelischen Wissenschaftlern gelingt Verjüngung von Blutzellen. Und damit ist jetzt nicht Urigella gemeint. Hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern, eine aufsehenerregende Studie der Universität Tel Aviv und des Shamir Medical Center in Israel zeigt, dass hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern bei gesunden, alternden Erwachsenen die Alterung der Blutzellen nicht nur stoppen, sondern sogar den Alterungsprozess um umkehren können. Also jetzt mal die ganz simple Zusammenfassung. Es gibt ja diese Telomere, also eine Art schützende Region, die sich an beiden Enden äh, jedes Chromosoms befinden. Die werden immer kürzer ne? mhm. und ähm, das ist ein normaler Alterungsprozess. Wenn man aber richtig Hardcore-Sauerstoff draufballert, so wie man das bei den Testpersonen gemacht hat, mhm. dann werden die nicht kürzer, die werden sogar wieder, äh, wieder länger. So, also das ist so jetzt der der Kern des Ganzen. ja Wer sich genauer dafür interessiert, der kann es jetzt genauer nachlesen. Aber die Quelle des Lebens und der Jugend ist... Sauerstoff, hundertprozentiger Sauerstoff in so in so Kammern. Ich glaube, beim beim Supertalent und DSDS hat Dieter Bohlen unterm Jurypult gewaltige Sauerstofftanks, <lacht> an die er dauerhaft angeschlossen ist. 2022 sitzt er da schon als Embryo. Ich bin sehr
0: gespannt. Nee, ich habe mir ja. auch gerade vorgestellt, wie Harald Glückler einen Tisch beißt vor Wut, dass er praktisch jetzt in die falsche Technologie investiert hat, <lacht> <lacht> nämlich ich ins Messer. Das heißt, im Grunde erwartet einen schon so eine Art Benjamin Button dann über kurz oder lang. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, Stellen. Was will man sich zuerst reindonnern, das Sauerstoff oder den Corona-Impfstoff? Was ist da die smarteste Reihenfolge, Micky? Wie wirst du es handhaben? Ja, ich, ich lasse mir erstmal den Impfstoff geben
1: und dann aber einfach ab in die Sauerstoffkammer und dann für ein paar Jahre da bleiben. Ne? Ist doch <lacht> wohl völlig klar. <So. lacht> Deswegen sieht Felix Baumgarten auch so alt aus, weil er da so lange da oben ohne Sauerstoff war. Das erklärt auch die Anleihe. Das erklärt hat. vieles, ja, ja. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Jana aus Kassel trendete an die diesem Wochenende. Es ist eine junge, bedauernswerte Frau, immerhin 22 Jahre alt, die stand äh, bei einer Corona-Demo in, ich glaube, es war Hannover und äh, verglich sich dort äh, mit Sophie Scholl halt aufgrund dieser fürchterlichen Einschränkungen, äh, die sie durchleiden muss und halt eben aufgrund dessen, dass man ja nichts mehr sagen darf. Und da hat sie speziell in den sozialen Netzwerken, aber auch generell äh, massiv auf die Fresse gekriegt. Und ich muss zugeben, auch mein persönlicher Gedanke war, es wäre schon schön, dass die Eltern da mal vorbeifahren, dass der Papa vielleicht mal sagt, pass mal auf, ich bin kurz davor, die eine zu schmieren, aber ich streiche dir jetzt die 400 Euro, die wir dir immer noch überweisen. Weil es ist schon nicht so schön. Andererseits muss ich sagen, wie dieses arme Mädchen da am Nasenring einmal durch Twitter gezogen wurde. Also so eine Person ist ja immer wir, sehr gut geeignet, um sich nochmal der eigenen Geschichtskenntnisse und der moralischen Unfehlbarkeit zu versichern. Aber wie verfährt man denn mit solchen Personen? Ich äh Ja, ich
0: das auch so äh, miterlebt und ich glaube, man ist da auch nicht frei von Schuld, wenn man nicht zugibt, dass man so verschiedene Stationen durchwandert. ist mhm. erst die Häme und die Freude an dieser offen zur Schau getragenen Dummheit, dann äh, auch der Reflex gleich mal draufzuschlagen ja. und dann aber glaube ich, ist war man gut beraten, noch mal einen Schritt zurückzunehmen und einfach da eine ganz bedauernswerte 20-Jährige zu sehen und das fand ich interessant. Also Twitter arbeitet sich dann lieber an dieser Witzfigur ab, als im Grunde nochmal den Fokus auf den tollen Ordner zu lenken, der ja. im Grunde ein, ein Staatsbürger im besten Sinne war, der seinen Job nicht stumm verrichtet und jeden Käse da bewacht, sondern ja. der hingehört hat und hat gesagt, das entspricht nicht meinem Geschichtsverständnis, nicht meinem moralischen Kompass. Ja. Er hat dann seine Weste zerknüllt und hat ihr die hingepfeffert. und das fand ich wirklich ganz berührend und das hatte Chutzpe und das hatte Rückgrat und das fand ich toll. Und vielleicht das kann man auch einfach manchmal sich eher bemühen, auch auf Twitter, einfach zu unterstreichen, dass sich jemand da ganz großartig verhalten hat und sich nicht so zu erheben über dumme
1: ist. Nicht unbedingt das Wesen von Twitter, muss man zugeben, aber ja sicher. Übrigens... Ähm,
0: also da gibt es ja dann erstaunliche Parallelen zwischen Twitter und Oliver Pocher,
1: fällt mir auf. <lacht> ja, vor allen Dingen, äh, wo du es gerade sagst. Also nicht verwechseln, Leute. Nach Hannover fahren, um die Nation zu verstören. Jana aus Kassel, <lacht> aus Hannover kommen, um die Nation zu <lacht> verstören. Oliver Pocher. <lacht> liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Äh, eines muss man übrigens auch sagen, immer wenn die Leute jetzt so auf Geschichtsunterricht verweisen und da muss man jetzt auch mal die Fakten und so, da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Also die Fakten interessieren ja gar nicht. Also wir sind ja in einem Jahr, in dem die Fakten endgültig aufgelöst wurden. Das geht ja bis zum US-Präsidenten, ja. der halt einfach die Fakten, also sprich das Wahlergebnis nicht anerkennt. Es werden auch die Fakten, also sprich die RKI-Zahlen nicht anerkannt. Diesen Leuten musst du nicht mit Fakten oder auch nicht mit Geschichtsvergleichen kommen. Es geht hier einzig und allein um Glaubensfragen. Wie Obama übrigens sagte in dem lands interview er sagte ja auch, die Leute wählen nicht Personen, sondern eine Geschichte. Mhm. Und wenn die Geschichte einfach für die Leute stimmt, mich ist, wir werden verarscht, wir werden hier gedeckelt. Hm. Dann kannst du mit Fakten und Zahlen kommen, wie du willst. Das kannst du abhaken. Ich glaube, die Menschen müssen in ihrem Leben sonst wie irgendetwas haben, was sie aufrichtet. Aber Geschichtsunterricht oder Zahlen und Fakten, das wird es nicht sein. Häme im Internet übrigens auch nicht. Das bringt alles nichts. Aber was, was bringt, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber gut. Gewinner des Tages. Jetzt endlich mal ein paar moderne Helden. Die Daily Mail schreibt, Only here for the beers. Friends get around Ireland's Covid-Restrictions by buying 9.99-pound tickets and booze in a Dublin airport without boarding the flight. Das sind wirklich also für mich echte Helden. Ja. Also man muss wissen, in Irland äh, herrschen ja auch starke äh, Restriktionen wegen der Pandemie. Und dann haben sich vier Typen Flüge von Dublin gekauft für äh, 9,99 Euro steht hier Und sind dann aber einfach hinter den Security-Check gegangen. Und da gibt es Bars und Restaurants. Die dürfen in dieser Zone nämlich geöffnet bleiben. Und die sind dann einfach. Und da haben sie sich haben,
0: einfach richtig schön einen reingebracht. Richtig, die haben sich zum Saufen
1: einfach nur <lacht> Flugtickets gekauft, sind natürlich nicht geflogen, sie sind im Flug gar nicht angetreten und haben sich einfach schön richtig eingeballert hinter der Sicherheitszone und haben immer gesagt: Ja, herrlich, und dann sind sie wieder abgehauen.
0: Also man muss nicht unbedingt über den Atlantik fliegen, um da mit dem Jetlag nach Haus zu kommen. Das <lacht> imponiert mir sehr. Vielleicht haben die sich da einfach wirklich getroffen und haben sich den Flug nur vorgestellt und haben eine, wie mein Physiklehrer immer gesagt hat, eine Gedankenreise unternommen. Oh, toll. Und dazu schön 30 Bier gesoffen, ist doch herrlich. Für mich sind das moderne Helden, sagt <lacht> ja. was ihr wollt. Bundesverdienstkreuz, direkt nach Irland. papala Paparazzi
1: jetzt wird es persönlich, Udo Walz ist tot. Und mit ihm, übrigens vor kurzem ist ja schon Gerhard Meier gestorben, das ist ja quasi der Udo Walz aus München. Mhm. Und mit Udo Walz und Gerhard Meier stirbt ja auch so ein bisschen die alte BRD, ja, muss man sagen. Das stimmt, ja. So, und Udo Walz ist gestorben und jetzt in den sozialen Netzwerken kommen wieder die typischen, ich kannte ihn auch Fotos. Also alle nutzen natürlich wie üblich den Tod bekannter Menschen, um nochmal ein Foto zu posten, um zu sagen, guck mal, ich bewege mich auch in den höheren Kreisen. In diesem Falle dann halt mit Udo Walz. Lediglich, Till Schweiger hat es anders gemacht. Er hat einfach ein Stockfoto von Udo Walz gepostet, so von Alami. Ich glaube, so ein Foto kostet irgendwie 200 Euro oder so. Und er hat gesagt, den mache ich jetzt so, Pussy." Das fand ich also extrem persönlich. Ihr habt ja bei Halligalli und glaube ich auch sogar später bei Lennart Berlin mit Udo Walz
0: gedreht, oder? Das stimmt. Wir hatten bei Zirkus Halligalli eine Rubrik, die hieß bei Anruf Udo. Und da erinnere ich mich immer gern an die Begegnungen mit Udo. Die waren nämlich immer von großer Herzlichkeit und vor allen Dingen von großem Humor geprägt und Udo war ein unglaublich lustiger Herr, der sich selber vor allen Dingen nie so ernst genommen hat. Und diese Rubrik bei Anruf Udo, die ging ja so, dass die davon gelebt hat, dass Udo ein Telefonbuch hat auf seinem Handy mit unwahrscheinlich vielen Promis. Und Joko und Klaas natürlich auch. Und dann ging es darum, dass äh, man immer mit dem H Handy des jeweils anderen, als der jeweils andere mit verstellter Stimme diese Promis genervt <lacht> ja, hat. Und das so eine Rubrik, die haben sich Joko und Udo an irgendeinem Gate, an irgendeinem Flughafen gemeinsam ausgedacht. Ach, herrlich. Und ich weiß noch ganz genau, dass Joko dann anrief in der Redaktion uns diese Idee vorgestellt hat und dass wir sofort gesagt haben das ist so ein Quatsch, das machen wir sofort <lacht> und auch Udo hat gesagt das ist ein so herrlicher Quatsch, da bin ich sofort dabei Ach, und es ging dann immer schnell, man musste Udo nur anrufen und dann war er drehbereit und das waren immer tolle Drehs, bei der wirklich vor und hinter der Kamera immer sehr gelacht wurde und äh, Udo Walz ist einer, der mir auch persönlich sehr fehlen wird. So wollen wir ihn in Erinnerung behalten. Verlierer des Tages
1: sind die großen, spektakulären Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen. Es gab unlängst schon vor dem Rockefeller Center in New York wirklich einen absolut jämmerlichen Weihnachtsbaum, <lacht> der das Jahr <lacht> das 2020 wirklich ja, ja. spektakulär wiedergespiegelt ja. hat. So eine Entsprechung gibt es jetzt auch in Manhattan. Das passt ja auch irgendwie in Frankfurt. <lacht> die Frankfurter Rundschau schreibt, Weihnachtsbaum Drama um Bertel. Die Fichte kommt aus Österreich also nicht Umberto, sondern Umbertel. Die Fichte kommt aus Österreich und ist deutlich kürzer als sonst. Beim Aufstellen sorgt der Baum für einige Überraschungen. Ja, also ich fasse das mal zusammen. Waagerecht sah der Baum noch gut aus. Als der aufgestellt wurde, hat man festgestellt, der Ding ist krumm und schief. Der Stamm <lacht> ist zu dick, der passt nirgendwo rein. Und auf einer Seite ist das Ding ziemlich kahl, Zitat, die drehen wir zum Römer. <lacht> das wird eine Herausforderung. Also man muss wirklich, Der Ding ist komplett komplett Karl In Frankfurt findest du in jeder Ecke vom Bahnhof mehr Nadeln als an diesem Baum. Das ist wirklich absolut <lacht> tragisch.
0: Aber du hast es doch richtig gesagt, es gibt doch kein schöneres Symbolbild für dieses völlig verkorkste Drecksjahr 2020 als so ein richtig hässlicher, unförmiger Baum, wo schon wahrscheinlich die beim Fällen sagen, komm, die Scheiße muss weg, wenn nicht ja. dieses Jahr, wann sonst? Ja,
1: wirklich, absolut. Im Rockefeller Center, da hat man ja dann wenigstens noch so eine Eule gefunden. Da gab es noch so ein bisschen <lacht> das Wunder der Weihnacht. Was findet man denn in Frankfurt? Jetzt auch nicht. Irgendwie in irgend so einem Dealer mit so einer Basketballbuchse von Adidas so zum Abknöpfen, der dir dann direkt was auf die Fresse haut. Er sagt, ich wollte jetzt hier mal ganz in Ruhe einfach kurz scheißen. Und es ist es ist wirklich, es ist, ach Gott, es ist so jämmerlich. Aber gut, eine Stimme sagte jetzt, also eine Sprecherin der Stadt, sagte, auf der einen Seite steht er, also der Baum, steht er für die Hoffnung aufs nächste Jahr, auf der anderen eben für dieses Corona-Jahr. Es ist mehr ein Mahnmal. Ja,
0: siehste. <lacht> das gefällt mir. Also das ist oder? Das ja. ist
1: 2020, wenn selbst der Weihnachtsbaum zum Mahnmal wird. Aber wir haben ja hier äh, bei uns im Podcast ein ganz anderes Mahnmal und dem begegnen wir in dieser Rubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Es ist so weit. Nein, wie herrlich. Betrifft corona weihnachten Vor einem Jahr war unsere größte Sorge, ob es schneit und es endlich wieder weiße Weihnacht gibt. Vor einem Jahr kauften wir Geschenke für Opa, Oma, die Enkel. Vor einem Jahr saßen wir alle zusammen. Vor einem Jahr sangen wir White Christmas. Oh, du fröhliche. Schneeflöckchen, weiß Vor einem Jahr umarmten wir uns alle. Opa küsst Enkel, Papa umarmt Tochter. Enkelin küsst Opa. Vor einem Jahr war unsere Welt schön und sorglos. Heute weiß niemand, ob die Enkelin den Opa zu Tode küsst. <lacht> Vor einem Jahr waren wir alle glücklich, voller Sehnsucht, herzlichst Ihr Franz Josef Wagner.
0: Ja, was ist der Erkenntnisgewinn von, von dieser Kolumne?
1: Ja, der Erkenntnisgewinn der Kolumne war früher war alles besser. Wie so oft. Ja,
0: wie so oft. Ja.
1: Nicht früher. Früher oh war mehr Lametta, sondern früher waren weniger Aerosole. Naja. Enkelin küsst Opa
0: tot. Wie war das? Enkelin küsst Opa tot. Fantastisch. Ist ja. das ein Wahnsinn? Oh Mann. Ey. Also ich. Ich möchte euch zum Abschluss noch wünschen, dass euch so schnell niemand totküsst. Ihr seid mein Kompass in einer unübersichtlichen Newswoche. Ich freue mich immer extrem Klar. über jede neue Ausgabe eures Podcasts und möge es noch lange, lange Ach, Jakob, das so weitergehen. Und es ist schade, dass es einzig und allein eurer Faulheit geschuldet ist, dass ihr nur äh, ja. dreimal die Woche ja, hast, kommt. hast
1: du völlig recht. Niki, hast du gehört, Jakob meint, wir sonst fünfmal die Woche machen? Oh, <lacht> Nicht oh,
0: sondern auf keinen Fall. Sehr lieb, aber niemals. Ja, aber niemals. Also ich stoße mit einem Espresso auf euch an heute. Alles
1: klar, wir stoßen aufeinander an und äh, auch dir, Niki, ganz besonders lieben Dank, dass du diesen ganzen Wahnsinn mit oh. mir erträgst. I love you. <lacht> nee, das galt jetzt, Jakob. <lacht> so, und außerdem, und außerdem gratulieren wir noch äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht für die 1Live Comedy Krone für gemischtes Hack, redlich verdient. Allen anderen einen schönen Montag und nicht traurig sein, auch dieses Jahr geht vorbei. Also, bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss.